0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det er et hurtigt, men dybt snit. Det er dybt nok til, at blodet hurtigt flyder op af hullet i armen og farver bomuldstrøjen rød. Men lige præcis ikke dybt nok til, at hospitalet skal involveres. Det kan klares med plaster og forbinding, som en af plejerne på bostedet konstaterer. Det er præcist og kalkuleret, som kun en rutineret cutter kan gøre det. Sådan en, som også ved, at barberblade er de bedste, for bladene fra indgangskraberne er for svære at skille fra hinanden, og de er også for sløve. Det er den her slags selskade, som bare er et eksempel på den slags hovedpersonen udsætter sig selv for i den roman, der vandt Bogforums debutantpris i år, og som det skal handle om i dag. Ungeenheden hedder den, og den handler om et psykiatrisk bosted for unge, der skal lære at begå sig i livet. Seks unge med forskellige diagnoser og sygdomsforløb får vi et indblik i, og det er ikke for sarte sjæle. Det er råt og det er voldsomt, men det er også sårbart og hjerteskerne. For det er en porøs og usikker virkelighed, som Fine Grobøl der er forfatteren bag ungenhedens skildre. Ligeså porøs og usikker en virkelighed, som hun skildrer, lige så sikkert og præcis skriver hun den til gengæld frem, som jurien skrev i deres begrundelse, da hun modtog debutantprisen. Og det er den skriveproces, det skal handle om i dag, fordi Fine Grobøl er min gæst her imellem linjerne. Mellem linjerne, det er programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i deres bøger. Det er det program, du har i din ører nu, og jeg vil byde dig hjerteligt velkommen til programmet. Og så vil jeg også byde dig, Fine Gråbøl, velkommen og ikke mindst tillykke med Borgforums debutantpris. Tak skal du have. Der er mange forfattere der debuterer hvert eneste år, og som læser og kultursyndelig synes, jeg det kan være svært at holde styr på, hvem der egentlig udkommer, og hvor gode de her bøger egentlig er. Men den person, som vinder Bogforums debutantpris, er i hvert fald en forfatter. Jeg altid husker og læser og glæder mig til at følge efterfølgende. Så i mine øjne, så er det her jo en øh, ret vigtig pris, i hvert fald, hvis jeg ser på min egen øh, bogregion derhjemme, og i min egen læseudkommelse. Men hvad betyder sådan en pris egentlig for
1: dig som forfatter? Altså, det betød jo helt vildt meget at få den pris. Altså, det var en kæmpe anerkendelse og et, et, jo et vildt skulderklap. Så det betyder meget for sådan også min måde at tænke mig selv som forfatter og tænke på mig selv som en, der skriver et forfatterskab, måske også, ikke? Øhm. Og øh. så ja, ja, det
0: har betydet rigtig meget. Du har søgt ind på forfatterskolen af flere omgange, men er ikke kommet ind. Du læser så til gengæld litteraturvidenskab på Københavns Universitet, hvor du stadig er i gang med din kandidat. Men det her, altså dig selv som forfatter og dit eget forfatterskab, som du nævner nu, det giver mening, hvis man kender dig fra Skriftkollektivet BMS, som i fællesskab har udgivet digtsamlingen Knoglemav Lavendel, der udkom i 2018. Og det var så en digtsamling, og nu er det så en roman, som du har udgivet. Jeg er helt vildt glad for at have dig, fordi at jeg har læst øh, Unge Enheden med øh, stor fornøjelse. For mig så er det sådan en bog, der gør det fineste, litteraturen kan, som nemlig er at give indblik i en anden verden. Man siger jo, at det at læse gør os mere empatiske, og det er fordi, vi via litteraturen kan få adgang til nogle verdener, vi ikke selv har. Og det fik jeg i hvert fald, da jeg læste øh, Unge Enheden. Den gjorde også, at jeg fik øh, bekræftet, at det vi omtaler som diagnosesamfundet er ikke så enkelt som så, der er ret mange nuancer, og øh, der er et spektrum inden for øh, diagnosesamfundet. Og de mennesker, som du skriver frem i Ungenheden, det er altså nogen, der er i den meget svære ende af diagnosespektret, øh, hvor at derfor en diagnose også medfører voldsomme funktionsnedsættelser. Øh, øhm, og jeg glæder mig til at høre om dit arbejde med den, men jeg har også været spændt på at have dig herinde i dag, fordi jeg ved, at du har. Øh, haft det lidt svært ved den måde, som bogen blev dækket på, da den udkom i foråret den 23. april og og frem efterfølgende. Fordi der har været meget fokus på din egen fortælling og din egen tilknytning til bogen, fordi du også selv har været en del af af psykiatrien. Vil du ikke lige her til en start prøve at fortælle lidt om, hvad for en dækning det var, du du oplevede, da bogen udkom?
1: Jo, altså da bogen udkom, så var der jo ikke nogen, der kendte mig, altså det er jo min debutbog, og, øh, og når det er på den måde, så er det jo tit sådan, at, at journalister jo gerne vil finde en indgangsvinkel på en eller anden måde til ligesom at sælge bogen, eller, eller hvad man kan sige, ikke? Og, øh, og den indgangsvinkel var min personlige historie som jo er, at jeg selv har erfaring med psykiatrien. Jeg øhm, blev øh, diagnostiseret første gang, da jeg var 17 år, og var på, først på børn- og og så kom jeg på voksenpsykiatrisk afsnit, og var i halvandet år, og så derefter flyttede jeg på bosted, og så kom jeg ud af psykiatrien efterfølgende, og har heller ikke længere nogen diagnoser, øhm, og det er jo, hvad, 10 år siden eller sådan noget, jeg var i, i psykiatrien sådan for 11 år. og da jeg ligesom sagde, jeg sagde jo selv ja til at fortælle min personlige historie, fordi jeg også synes, at det er vigtigt, at at, vi selvfølgelig aftaboiserer psykisk sygdom. Jeg havde selv brug for at høre nogle mennesker fortælle om deres oplevelser i psykiatrien, da jeg var i den, så så på en måde følte jeg lidt, at de der interviews var også til andre 17-årige, der gik rundt og havde fået en diagnose. Men men det jeg jo bare oplevede, det er altså... Det vigtigste for mig var jo, at at bogen kunne få noget synlighed og noget opmærksomhed. Jeg oplevede, at den den druknede ligesom i min personlige fortælling, og det er ikke hverken en selvbiografi eller autofiktion på nogen måde, selvom den jo bygger på mine egne oplevelser, men det gør alt litteratur jo. Så så det var ligesom den ene ting, jeg følte, og den anden ting, jeg følte, var, at at jeg indimellem oplevede, at jeg blev gjort til sådan en... En fighter-persone. Altså sådan en, en der sådan kæmpede rigtig brav, da hun var 17-18 og mod et hårdt system, og nu hun kommet på den anden side klar til at fortælle hendes historie for underverdenen og sådan noget. Og det var bare det sidste, jeg ville. Men det kan man ikke styre, for det er ikke mit sprog. Altså, det, er ikke, det er jo ikke min fortælling, der bliver skrevet frem, når der bliver skrevet interviews. Øhm, så jeg havde ikke magt over den. Og den der følelse af ikke at have magt over min fortælling, øhm, den mindede mig om, om den følelse, jeg havde, da jeg var i psykiatrien, hvor der blev skrevet journal hver dag. Øh, og og, og det, det er jo en måde, hvor der er andre mennesker, der, der bruger deres sprog til ligesom at fortælle om ens øh, oplevelser og erfaringer. Og det, det var egentlig voldsommere, end jeg troede. Jeg troede egentlig, at jeg havde lagt, lagt det bag mig og bearbejdet det. Det har jeg brugt mange år på, men, men det havde jeg bare alligevel ikke rigtigt. Du siger det her med, at du ikke
0: havde magt over din egen fortælling. Hvad er det for en fortælling? Du, du gerne ville have dig kom frem, i stedet for den her fighter-persona, som, som flere journalister skrev frem, via de interviews, du gav til
1: dem? Altså, først og fremmest, så vil jeg jo gerne have, at det var bogen, der ligesom kom frem, ikke? Fordi det er den, jeg har skrevet, og det er der, hvor jeg har forsøgt at, at skildre, ligesom en fortælling for psykiatrien, som ikke fortæller den som en, en fighter-historie, eller øhm, den slags. Så det var jo selvfølgelig det vigtigste. Det var, at jeg ikke kom i fokus, men at det var bogen, der kom i fokus. Øhm og, og altså det er, jo, det er jo komplekst at fortælle sin egen personlige historie. Hvad betyder det? Eller sådan, hvad er vores historie, hvor stammer det fra? Det vi har, er vores i om en tid, og fordi at jeg har været meget i psykiatrien, da jeg var helt ung, så har jeg utrolig meget hukommelsestab fra den tid. Det er blandt andet på grund af elektroschok, det er på grund af medicin, det er nok også på grund af sygdommen, som man jo tit får øh, hukommelsesbesvær af. Man kan, man kan miste hukommelse, hvis man er meget depressiv, for eksempel. Så inden jeg skulle lave interviews, gik jeg faktisk ind og læste mine journaler. Nogle af dem havde jeg ikke faktisk aldrig læst. Og jeg kunne ikke huske noget. Eller der blev skrevet om min læge, jeg havde samtaler med hver uge. Jeg kunne ikke huske hende. Så, så, så det, er jo, altså, det er jo sjovt på, hvad baggrund er det, så jeg fortæller min personlige historie. Det, det er fra en, fra en journal, der ikke er skrevet om mig. Så, så den der dobbelthed eller den kompleksitet kan jo godt forsvinde øh, i sådan et interview. Ungenheden er som sagt din, din debut, og øh, den foregår over en
0: sommer. Det er ikke en specielt øh, lang roman, og den er sådan skrevet i sådan mindre tekststykker. Vi følger de her seks øh, unge, der er øh, fem, vi kender navnene på, og så er der den unavngivende øh, fortæller og fortæller. Øh, og, og som du siger, så er der jo noget, der, der kunne minde om, om din egen historie. Du kan også selv drage paralleller på den ene eller den anden måde, øh, men alligevel så kan du ikke rigtig huske noget så, fra, din, fra din egen historie. Så hvordan, hvornår voksede den her fortælling frem? Altså hvad, øh, hvad gjorde, du begyndte at skrive på, på det stof tilbage i øh, januar 2019, har jeg hørt dig fortælle i andre interviews?
1: Ja, altså jeg begyndte at skrive den i januar 2019, og det var på et tidspunkt, hvor jeg havde afsluttet nogle ret store projekter. Jeg havde blandt andet udgivet Knorle Magla Vindel med BMS i 2018, og jeg havde lavet sådan en samling af Mortis dramatik, som kom på arena i februar 2019. Jeg havde afsluttet en bachelor i litteraturvidenskab, så der var ligesom sådan en sådan en helt øh, ren side. Jeg kunne begynde øh, på ny, ikke? Og, og jeg havde det sådan nu. Nu skulle jeg ligesom i gang med mit eget. Nu, øh, nu skulle jeg have gang i min egen skrivepraksis. Og, og jeg har altid skrevet mange digte, så jeg begyndte ligesom at skrive digte igen. Men jeg kunne mærke sådan, hver gang jeg skrev, så, så håndede eller sådan hjemsøgte BMS mig ligesom. Jeg kunne ikke komme ud af så Så pludselig så... Så, så skrev jeg sådan en scene frem. Jeg læste jo alle mulige bøger i den periode. Meget stor, øh, store sådan romanværker, store proseister. Øh, og, øh, og der begyndte jeg at skrive sådan en scene frem, hvor der var et fælles køkken, og der var nogen, der havde stjålet noget Crunch mysli i et skab, og der var nogle pædagoger. Og jeg kunne på en måde sådan godt se at altså det var sådan som om at jeg sådan for sjov skrev en roman. Jeg havde det sådan haha. Nu skriver jeg lige en roman, og det var sådan meget legende og meget sådan for sjov. Og, og jeg kunne jo godt på den ene side se okay, her er et, et rum jeg kender. Det her rum kender jeg godt, og på den anden side så kunne jeg også mærke sådan, men det er jo ikke det er ikke alligevel det. Det er alligevel ikke helt det samme, og her er nogle karakterer, jeg måske kender, men det er alligevel heller ikke dem. Og så lød jeg mig ellers bare sådan, ligesom fører af dem, betragtet, hvad de ligesom lavede, og skrev det ned på en måde, ikke? Øhm, så, øh, så ja, det var egentlig sådan, det begyndt
0: Men det lyder næsten som om, at du også næsten genskabte noget hukommelse ved at skrive det her frem, eller i hvert fald sådan, øhm, altså hvis, hvis det var ligesom et, et, en scene, der pludselig kom, og du så efterfølgende kunne registrere, at det var noget, du kendte. Æh,
1: var, var skriften en form for fremkaldervæske for din egen hukommelse? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, nej, men, men altså litteratur er jo altid en blanding af alt muligt. Litteratur, når det skrives frem, er jo ikke kun i eller sådan, nu skriver jeg den her scene frem for min barndom, det er jo også en, en, en blanding af alt muligt, for eksempel tekst, man læser, eller eh, sætninger, der, der stiller sig sjovt, krystallisk i forhold til hinanden og sådan noget, så det var egentlig mere på den måde, tror jeg. Øhm Uh, og ja, og uh, altså, det der med hukommelse, det er jo også svært. Ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg ikke husker noget. Det er, bare, det er sådan nogle flashbacks, og der er noget, der kan være mere sløret end andet. Uh, bostedet husker jeg uh, rimelig godt, faktisk.
0: De her eh, tekster, du har læst i forbindelse med arbejdet med ungenheden, skal vi vende tilbage til mm. øh, lidt senere. Først så kunne jeg godt tænke mig, at lytterne lige lærer øh, jeg-fortælleren lidt øh, bedre at kende. Øh, og jeg har valgt en scene, du skal læse, yeah. som øh, var meget voldsom for mig at læse. Øh, det er side
1: øh, 84. Yes. Jeg læser... Jeg bliver konstant mindet om feberverdenerne. Det viser sig ikke som en indre sygdom, utilgængelig for omgivelserne omkring mig, men som en ydre feberen kommer udefra. Og visse dage vidner andengradsforbrændingen på min venstre arm og min afkobling fra verden. Det er ikke første gang, at jeg har hældt kogende vand ud over mig selv, men jeg har lovet mig selv, at det er sidste gang. Det er en smertefuld og besværlig affære, og den varer typisk flere uger. Der er ikke så meget at gøre. De første par timer er det vigtigt at lindre og nedkøle, men ikke i isafkølet vand, det kan give frostskader. Det er heller ikke nok med et halvt håndklæde, det erfarede jeg nogle år tidligere, da en vikar på det åbne afsnit på hospitalet, desperat og irriteret, havde bundet min røde hud og de begyndende blærer ind i et håndklæde og skyndt, så videre. Da vakten kom den aften, var smerten blevet værre, og jeg husker hendes skræmte våde øjne, da hun smurte den blærefyldte hud med salve og gaze og kom tilbage med en høj dosis ibuprofen. Nej, det bedste man kan gøre i en sådan situation er at holde den forbrændte kropsdel under rindende lungten vand i en time helst, men som minimum i 20 minutter. Det var en mærkelig aften, den aften i søndags, der var en uro på femte, som ikke som sådan tilhørte nogen, men var underligt fælles, upersonlig. Det var altså også et ubelejligt tidspunkt at få sig en anden forbrænding. Jeg var ikke den eneste, der havde brug for hjælp. Huset var dyrende af raseri, og det er næsten blevet normalen, at der ikke er nok personale på arbejde. Mark fik hurtigt elkedlen ud af mit greb og med det samme tændt for vandhanen. Du er nødt til at stå her i en time, sagde han med en bestemt og bange stemme. Jeg kunne slet ikke stå, han måtte støtte mig i den hele time, mens vandet løb og uroen i huset steg. Der skete heldigvis ikke noget alvorligt den aften. Måske gik folk ind i sig selv igen, faldt om på et guld og vågnede næste dag, hvor der var flere hænder til stede til at hjælpe. Jeg faldt i søvn hen af trætiden og vågnede omkring middag med en næsten ubevægelig arm. Det tager cirka 14 dage for såret af hele, og smerterne fortsætter. Jeg har stadig forbindelse på, det er kun fjerde dagen. Tak, <coughs> fine
0: gråbøl. Jeg synes, det er meget voldsomt Jeg ja. høre dig læse det. Jeg synes, mm. det var meget voldsomt at læse det selv. Ja. Hvordan var det for dig at skrive sådan en scene frem.
1: Øh, jamen, altså, de her scener er jo en, en del af bogen. Altså, det er jo en del af, af jeg-fortællerens øh, erfaringsverden. Altså, det, det er jo hendes, det, er det, der er ligesom er hendes sygdom. Det er, at hun er selvskadende, og, og jo bruger selvskaden til at følelsesregulere på en eller anden måde. Øhm, så noget af det, der var vigtigt for mig at, i at skrive den frem, var jo, at, at de her... altså de har oplevelser, selvfølgelig står de jo voldsomt, eller sådan, det, er jo, det er jo voldsomt at læse om, at, at ligesom påfører sig den form for smerte. Men det var også vigtigt for mig, at det blev sådan afsentimentaliseret på en eller anden måde. Altså at det, ikke, det skulle ikke blive beskrevet som et eller andet helt vildt drama. Eller øh, som I eller anden kæmpe wow, og så gør hun bare det her, og bliver helt smadret og sådan noget. Altså fordi det, det er jo ligesom en, lige meget hvor hårdt og voldsomt det er, så det er ligesom en del af hendes hverdag. Øhm, og så lige den her scene er faktisk også, øhm, det minder mig om, at, at øh, øh, jeg læste Rilke i den periode, den bog, der hedder Malte Laurits Brigges optegnelser som er en fantastisk bog, og der er nogle, der er nogle referencer også til den. Så, så det er der jo også gennemgående i bogen, sådan referencer til anden litteratur, hvor vi ligesom møder de her øhm, patientkarakterer eller syge personer.
0: Men netop fordi det bliver sådan skrevet frem som en hverdagshandling, fremstår det måske desto mere voldsomt, i hvert fald for mig. Øh, ja, det er som... klart som læser. Jeg, fortælleren her, er jo bare en ud af seks beboere på, på det bosted, der bliver kaldt ungeenheden. Et form for øvelseshjem.
2: Mm.
0: Vil du sætte lidt flere ord på, hvad det her bosted er, og hvem de her mennesker, der bebor det, er?
1: Ja, altså, bostedet er jo egentlig ret stort. Det består af, af fem etager. De bor enheden bor på femte etage, hvor de bor under paragraf 107, som er et midlertidigt botilbud. Det vil sige, at det er ikke et sted, de skal blive boende. Det er meningen, de ligesom skal lære sig nogle færdigheder, og så, som at, at købe ind og øh, kunne være rolige nok om natten, og, sådan noget, og så ligesom komme i en, det man kunne kalde en udslusning, eller det man kalder en udslusningsbolig. Øhm, på de resterende etager, der bor folk under paragraf 108, som er permanente opholdstilbud, og folk, der altså har... Øh, en eller anden form for kronisk funktionsnedsættelse, så de øhm, har ligesom, ja, permanent ophold. Ikke? Øhm, så de bor ligesom, de er jo sådan på den måde sådan en mærkelig øh, isoleret enhed i et større hus eller et større univers. Øhm, de har forskellige andre karakterer, som vi møder. Der er Lasse, Sarah, Hector, Marie og Wahid, som bor på etagen under øh, jeg fortæller og så Kieran som bor... På etagen under Wahid. Så de er altså to karakterer, som, som har permanent ophold. Men øhm, de har forskellige unge møder vi ikke så meget deres baggrundshistorier. Øh, det er kun Hector og Marie, vi ved lidt om. Øhm, og, og der er heller ikke nogen af dem, der egentlig får familie, der kommer på besøg eller venner udefra. De er ligesom bare i det her lukkede univers med hinanden. Øhm, og, og gør jo nogle forskellige, altså sådan, hvad kan man sige, almindelige ting, eller de, de spiller i bane og, og de øh, ja, køber ind sammen og laver mad og ser film og sådan den slags. Sortertøj. Sortertøj, ja, rydder op på deres værelser. Det er jo også en, en del af, af terapien på en måde, ikke? Mm. Det her med, at de, vi ikke hører så meget om deres baggrund,
0: øhm det gør også, at de bliver sådan lidt øhm, historieløse mm. og, og, og ansigtsløse mm. øh, for mig som læser. Øhm, jeg havde oplevelsen, da jeg læste din roman her, øh, at den var nærmest sådan helt filmisk. Og mm. bostedet, som du jo også beskriver nu her, øh, tonede sig frem. Og jeg, havde sådan, jeg har et klart billede inde i mit hoved af, hvordan det her bustet ser ud. Og netop sådan en, altså de her filmiske virkemidler kommer også frem øh, i forhold til, at der er, øh, deres handlinger bliver beskrevet, men deres øh, kroppe, ansigter bliver ikke rigtig beskrevet. Og på forsiden øh, er der også en form for øh, spøgelseslignende væsner. Øh, vil du prøve at beskrive, hvordan forsiden ser ud?
1: Ja, altså det er jo en fantastisk forsid, som øh, grafikerne LA Graphic har lavet, og, og selve tegningen af en kunstner, som hedder Sebastian Watkins ja, og den er jo mørke mørkegrøn, og så er der de her spøgelsesagtige figurer, som ligesom er sådan meget lange og lidt uhyggelige inde i sådan en lille form for boks. Der er sådan et ansigt bag dem, der også ligesom toner frem. jeg var meget optaget af sådan nogle, jeg er meget glad for en forfatter, der hedder Shirley Jackson, som har skrevet primært sådan nogle lidt horroragtige romaner fra 50'erne. Mange af hendes øh, omslag, altså den helt vidunderlige. Jeg var lidt optaget af den der sådan lidt b filmsagtig horror. Øh, fordi jeg synes, at der er altså måske også sådan lidt sådan en, en ungdomsromanagtig vibe. Fordi det er der selvfølgelig også i bogen. Altså den hedder Ungenheden og de Unge, så der er også et eller andet... Øh, den, den skildrer jo også ungdom på en eller anden måde. Øh, men, men ja, så var jeg også meget optaget af ligesom det, det gotiske eller det uhyggelige. Og, og det synes jeg, de har, de har fanget enormt godt øh, ved bogen. Det, men,
0: men det her med at, øh, at øh, skrive dem frem øh, som mennesker i kraft af deres handlinger, og mm. ikke i kraft af deres eksempelvis historie eller øh, udseende, øh, hvilke tanker ligger der bag det greb?
1: Jamen altså, der var nogle ting, der var vigtige for mig i forhold til at skrive den her bog, fordi at... Øh, mange skildringer eller psykiatrifremstillinger, vi ligesom møder, både i litteratur og i film, kan være meget optaget af at skildre psykisk sygdom som noget, der ligesom ligger en eller anden øh, årsag til, eller noget, man kan spore tilbage til. Det punkt i barndommen, der var så traumatisk eller fordi, at man var udsat for de her ting, eller fordi der er det ene og det andet. Og den der øh, sådan, øh, skildring af, af psykisk sygdom som noget, der har en kerne eller et eller andet, det var jeg meget optaget af sådan, ikke at gøre. Det var meget vigtigt for mig, at, at de ligesom bare kunne få lov til at, at stå frem som mennesker midt i den her øh, diagnosevirkelighed, som de lever i. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, at de jo de er jo unge. Altså det at være, være ung på sådan et tidspunkt, når man for eksempel er lige at fyldt 20, eller er 19, eller sådan den der, hvor at man... Har, det, er jo, det er jo ikke noget, de har, men, men det kan andre unge jo ligesom have afsluttet noget skolegang og være et sted, hvor man er sådan, nu skal jeg finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg skal med mit liv. Altså det er jo sådan en åbenhed mod verden, hvor alt på en måde øh, kan ske, og at man måske heller ikke er blevet færdiggjort som karakter altså som menneske, man er stadig ved at ligesom opbygge eller sådan konstruere det, der skal blive til ens person. Men når man så oven i det, for eksempel er blevet tildelt en diagnose, som, og diagnosen er jo et sprog, der forklarer øh, et indre ligesom følelsesliv eller oplevelsesvirkelighed, ikke? Øhm, så gør det endnu mere, at de måske er et sted, hvor at, at, at de slet ikke kan sige for eksempel, hvornår stopper diagnosen, og hvornår begynder jeg, fordi de har fået det sprog så tidligt i livet. Øhm, så den her åbenhed, er jo, det er jo en smertefuld erfaring af måske ikke at føle sig som, som person, eller altså en konkret erfaring af at miste sig selv. Men det er jo også noget, der gør, at man kan være enormt åben over for andre mennesker, Altså, fordi den erfaring deler de af at være sådan ikke personer eller historieløse. Altså, der er jo mange af dem, der også har hukommelsestab, og det gør jo også, at, 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 det slet ikke, at, at de der også måske kan føle, at der er et menneske før sygdommen og efter. Men, men det gør, at de kan, de kan nå ind til hinanden. Altså, de er de fælles om det, ikke? Så det er, sådan en, det er en særlig sådan, radikal intimitet, de ligesom kan opbygge i det her med at have mistet sig selv.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Fine grobøl, den her aftegning af spøgelserne på forsiden, øh, sammenholdt med øh, karakterskildringerne, som netop er meget båret af handlinger, og ikke af historie eller øh, personlige karakteristika, øh, i form af eksempelvis udseende, øh, fik mig til at tænke på den kritik, som du også retter mod psyki- psykiatrien øh, i kraft af din bog her. Vil du sætte lidt flere ord på, Hvad for en kritik den helt præcist rummer?
1: Ja, altså det er jo en en kritik på på flere planer, ikke? Og den den kan ikke sådan ligesom koges ned til en, men men jeg tror, at noget af det, der går igen i bogen, er jo et ord som inddæmning. Der står på et tidspunkt, man kalder inddæmning af følelsesregistret for behandling. Det er jo en meget konkret erfaring, som jeg, fortælleren, har i forhold til at hun har de her meget vilde følelsesudbrud øh, og har øh, sådan nogle altså kan slet ikke ligesom effekt regulere og, og, og bryder ligesom ud, både i forhold til selvskade selv, men også i forhold til at og nogle ting omkring sig og sådan noget og, og det ligesom psykiatrien jo viser som løsning er ligesom at, at inddæmme det, ikke? At holde det nede, eller at, at, øh, at ligesom styre det selv, eller at gøre det følelsespektrum mindre. Og det er jo ikke, fordi det er rart for hende, at have de her følelsesudbrud, eller at hun ikke skal have hjælp til ligesom at at styre det. Men det er også en måde, at ligesom gøre det til et individuelt problem. I stedet for ligesom at forestille sig en verden, hvor man måske er i stand til at håndtere det her, og ligesom kan være fælles om det. For det tror jeg også var noget af det, der var var vigtigt for mig i forhold til bogen. Altså at, at gøre psykisk sygdom til et, 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 et kollektivt anlægning, et, et fælles problem på en eller anden måde, eller noget, vi sammen skal tage hånd om. Det er ligesom den ene ting. Og den anden ting er jo, eller øh, ordet inddæmning knytter sig jo også til det sted, hvor de befinder sig. Altså, de, de bor på den her isoleret univers, eller sådan kan også kalde det sådan deres, de har ligesom en egen kosmologi, eller øhm, det er sådan et, et lukket, en, en, en lukket organisme, ikke? adskilt fra resten af samfundet, hvor de samtidig skal sådan mime alle samfundets rutiner udefra. Så det er sådan en underlig øhm, mimen af samfundet, inden i samfundet. Og det der med at ligesom skulle med alle de syge, sådan et sted, hvor de ligesom kan være der, og man ikke skal se på dem, det... det, det Det kritiserer jeg ligesom også i bogen. Frem på, at man man forestiller sig et samfund, hvor vi ligesom har har plads til, at man kan være på mange forskellige måder, og har mange forskellige behov. Og så er der jo selvfølgelig også relationerne mellem beboere og personalet, som er en central del i hele bogen. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse sådan et
0: stykke højt. Det er nemlig noget af det, jeg også har hæftet mig ved i læsningen. Hvordan netop forholdet mellem... Behandlerne og de behandlede
1: øh, ja. bliver beskrevet, af det på side 105. Ja. Det er ikke kun kontaktpersonen, der er på arbejde, når man skal etablere en ny relation, men i lige så høj grad beboeren. Forskellen er bare, at nogen bliver anerkendt for deres arbejde, andre ikke. Jeg er mildest talt udmattet efter sådan en hel dag med aktiviteter, samvær og samtaler. Jeg lægger mig fladt på gulvet med irritationen som en sammenklemt blære i maven og ser op i loftslampens papir tynde omris. banker på døren og siger farvel. Jeg håber, at Mark kommer på arbejde i aften. Vi, som hverken har steder at leve eller steder at dø, ender på dette hjem, denne midlertidige udslusningsbolig. Mit ansigt sviger, da jeg rejser mig op, det blålidt og rødt som et indre organ. Tak, Fine Gråbjell. Altså, det er jo sådan, hele måden,
0: systemet er bygget op på, som, øh, som jeg oplever bliver kritiseret, det er også ned til, at øh, der er nedskæringer og øh, skiftende personale, og så måden, den enkelte øh, behandler er på. Øh, hvordan vil du ønske, det var i stedet for...
1: Ja, altså jeg vil ønske at øh, at der var bedre arbejdsforhold for de arbejdende for det betyder også at, at så bliver folk der længere tid. Altså det er jo det at leve med en psykisk sygdom kan være en, en langsomlig proces kan være meget sådan øh, noget der tager meget meget lang tid og der er det jo vigtigt at altså jeg tror slet ikke, man kan forestille sig, hvor hårdt det er, hvis man ikke selv har prøvet det, at etablere eh, relationer med behandlere. Især sådan nogen som dem, der arbejder på bostedet, fordi de er jo sådan et mærkeligt sted mellem at være ven og behandler, fordi der er nødt til at være sådan en venskabelig relation, ellers så kan man nærmest ikke få noget ud af det. Altså, de laver jo alle mulige sådan hyggelige ting sammen, ikke? Det giver ham også billetter til en koncert i afskedsgave og sådan noget. Altså der, der er hele tiden grænsen mellem, at, at de bare er venner, og at der er den her sindssyge ulige vægt i deres relation, er bare sådan så tynd. Ikke? Øhm, og så vil jeg ønske, at det også var noget, man turde tale om, faktisk beboere og behandler imellem altså fordi jeg får, nu er jeg jo ikke selv pædagog eller sygeplejerske eller sådan noget og har jo ikke selv arbejdet sådan et sted jeg forestiller mig, at når man arbejder sådan et sted, så får man enormt meget hjælp til, øh, eller snakker med nogen om, hvordan undgår jeg at tage mit arbejde med hjem hvordan undgår jeg at, at ligesom dele for meget ud af mig selv, sådan så at jeg har øh, sådan så at det kan være svært ligesom at holde en eller anden grad af professionalisme over for den her beboere, hvordan Øh, undgår jeg at, sådan min te- at bare lade min telefon ringe hele aften og hele tiden dukke op og sådan noget? Altså det, det forestiller jeg at man har en samtale omkring. Men den samtale har man jo ikke med beboeren. Altså fordi beboeren er der jo hele tiden. Hun bor jo på deres arbejdsplads, ikke? Øh, eller sådan kontoret er jo lige over for hendes værelse. Så hun har ikke det der sted, hvor hun kan trække sig. Og det der med at lære, hvordan... Hvordan er man i sådan en relation? Hvad betyder det, at der er nogle mennesker, der får penge for at være sammen med en? Altså, hvordan skal man forstå sig selv i det? Det vil jeg ønske, at der var nogen, der turde tale om, for jeg tror ikke, at folk ikke tør tale om det, fordi det jo, er, 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 vil jo være skamfuldt at sige det højt, eller man vil være bange for, at folk så troede, at når man... Altså, fordi jeg tror da, at når man er pædagog, så, er det også... altså, så har man... opbygger man jo sikkert nogle relationer, hvor man er virkelig glad for dem, man ligesom behandler, ikke? men det det vil jeg virkelig ønske
0: Du lytter til mellem Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag du også til Fine Groppel, som er min gæst. Hun er vinderen af Bogforums Debutantpris 2021, og den blev hun tildelt for sin roman Unge Enheden. Og Fine, nu skal vi tale lidt om alle de bøger, du har læst i forbindelse med arbejdet med Unge Enheden. Vi har allerede været lidt omkring det, men, men du har simpelthen researchet i psykiatriens kulturhistorie. Jeg ved ikke, om det er for stort et ord, men ligesom. Ja, de bøger, der er blevet skrevet om, om psykiatri. Og du har faktisk taget et par eksempler øh, med. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvilke bøger det er?
1: Jo. Altså, øhm, ja, jeg har taget lidt forskelligt med. Altså, øhm, det her er en bog, jeg tit øh, nævner. Jeg sidder med den her i hånden af øh, forfatteren Janet Frame. Øh, jeg nævner den simpelthen alle de gange, jeg kan komme i nærheden af det. Den hedder Owls Do Cry, øh, og jeg er fra 67, øh, tror jeg nok. Um, og Janet Freeman, forfatter fra New Zealand, som ikke er så kendt i Danmark, um, hun er heller ikke uh, oversat til dansk, så vidt jeg ved. Den her bog um, handler ligesom om nogle søskende flokke, eller en søskende flok, og der er blandt andet skildringen af, um, af den yngre uh, lillesøsteren, som bliver indlagt. Og det er noget af det mest fantastiske, jeg har læst sådan portrætteret af det her, portrættet af sådan et hospital. Den betyder enormt meget for mig. Hun har selv sådan en ret vild historie med psykiatrien. Omslaget, det det er helt gode stykker næsten. (laughs) Omslaget er totalt gode stykker. Altså, ja, den er er virkelig blevet sådan skamlæst. Så har jeg den her med, der hedder Hensides af Helga Johansen, som er fra 1900. Og som er en fantastisk roman om en indlæggelse på Sankt Hans. Og det er ret sjovt, fordi den kommer jo næsten samtidig, jeg ved ikke, om, om, altså som Amalia Skrams professor Hieronymus og på Sankt Jørgen, som også skildrer indlæggelser øh, af en kvinde på Sankt Hans, men på en meget anden måde. Øhm, og denne her har sådan en fortæller, som er vidunderlig, fordi hun er meget, det man vil kalde, uparlidelig Altså man kan ikke rigtig stole på øh, hendes dømmekraft, eller hvordan hun ligesom øh, ser både personalet og stedet og sådan noget. Så den, den var jeg meget optaget af.
0: Og det må jeg lige spørge dig, hvorfor er det fantastisk, at hun er upålidelig?
1: Øh, jamen, øh, ja, hvorfor er det egentlig fantastisk? Altså jeg, jeg synes, det er dejligt med hovedkarakter, at man ikke rigtig ved, hvor man har hende. Mm-hmm. Altså man er i tvivl om, hvor de ligesom kommer fra, eller hvad der er. Altså det gør, at den, den virkelighed, der skrives frem, bliver sådan sidrende, fordi man er sådan, at det virkelig sådan, det er.
0: Så man som læser også bliver tvunget til at tage stilling til det?
1: Ja, ja det tror jeg. Det tror jeg. Øhm, og så synes jeg jo, at altså, det er jo bare vildt at læse øhm, fremstillinger af psykiatrien, som er over 100 år gamle, og som stadig føles som noget, man ligesom kan genkende. Ikke? Altså, man kan, det er jo meget smertefuldt. Og det var også sådan, jeg havde det, da jeg læste den her øhm, Anna Kavan, som er en engelsk forfatter, i hvert fald en engelsk forfatter, som har skrevet en bog, der hedder Asylum Peace, som er nogle forskellige korte øhm, tekster om erfaringer i psykiatrien. Og som egentlig også gør brug af sådan en lidt øh, mærkelig fortæller. Jeg har været meget optaget af figurer i forbindelse med ungenheden, som man måske også kan, kan bemærke. Ikke? Fordi... Det er jo også
0: en jeg fortæller. Altså det betyder også, at man skal kende fortælleren
1: særlig godt. Ja, det er det. Og hvad betyder det så, hvis det er en fortæller, som man ikke ved noget om? Eller sådan, man ved jo ikke noget om fortælleren i unge enheden. Hun har ikke rigtig nogen historie ude over hospitalet, så hun kan at kan gå sådan spøgelsesagtigt rundt og ligesom vise det her hus frem, ikke? Og altså, jeg har jo læst mange flere. Den vigtigste egentlig, som jeg også gerne vil have haft med, men som jeg ikke lige kunne finde, er Poul Helge Haugens Anne, som er sådan en lille, det man kalder for en kort roman, som skildrer en tuberkulose ramt på sådan et sted for personer med tuberkulose. Og, øh, og den var bare også meget fantastisk at læse, fordi den arbejder meget med form og meget med de der sådan meget sådan korte. Altså der kan bare stå to sætninger på en side, og det er egentlig også sådan, jeg har arbejdet lidt med, med sproget i ungenheden. Øhm.
0: De her tekststykker øh, er meget forskellige længde, så ja. netop som du siger, på en side kan der stå øh, inddæmning er en. Den Man anden. kalder inddæmning
1: af følelsesregisteret for behandling.
0: Det er eksempel et afsnit, men så er der også afsnit, der er op til tre sider lange, så det er meget varierende længde, de her tekststykker har. Men Fine Gråbøl, hvad gjorde det for dig i forhold til arbejdet med ungenheden at læse de her tidligere skildringer af af psykiatrien? Altså for dig som forfatter, hvordan kunne du bruge dem på nogen måde, når du nu skulle skabe dit
1: helt eget værk? Jamen altså, psykiatrien er jo bare virkelig et sted, der er blevet skildret meget i litteraturen. Psykiatrien er jo forholdsvis ung. Den den blev jo først etableret i slutningen af 1800-tallet. Men men den er utrolig beskrevet. Men typisk bare på meget den samme måde. Eller i hvert fald er der ligesom nogle metaforer og nogle skildringer af hospitalets sted, som ligesom går igen. Øh, og det synes jeg var spændende, fordi det var som om, at ligesom, psykiatrien bliver ved med at være sådan et hemmelighedsfuldt sted, vi ikke har adgang til, eller som også er sådan lidt uhyggeligt, eller det der alle de skøre bor og sådan noget. Og det var som om, at den var ligesom bare så, så indfiltreret i alle de her gamle metaforer, det ville jeg gerne ligesom ruske lidt op i, øh, og, og se sådan på, jamen hvordan kan vi skabe et nyt sprog for den, ikke? Og det var jo blandt andet også derfor, jeg gerne vil skrive romanen frem på bostedet, frem for på hospitalet, fordi det er stort set alle de psykiatriskildringer, vi læser om, foregår på, på hospitaler, ikke? Øhm Og så, altså selvfølgelig, det det, betyder jo meget som forfatter, at man orienterer sig i, man er jo altid i dialog med litteraturhistorien på den ene eller den anden måde, at at ligesom orientere sig i, hvad er det for en en tradition, man skriver sig ind i. Og hvordan undgår man at reproducere nogle myter om patienten eller The Sick girl Det det vil jeg gerne prøve.
0: Men nu sagde du lige før, at der også var fantastiske fortællere i nogle af de her værker og elementer, som du, som er årsagen til, at du har læst de her værker. Så handler det om netop at kende stoffet, så man kan lægge sig op af det, og samtidig adskille sig
1: fra det. Ja, så der er jo både noget, der handler om inspiration, og at blive... blive blive inspireret og forstå, hvordan de har gjort det, og øh, ja, altså det er jo også sådan et håndværksspørgsmål, ikke? Øh, men så var der noget andet, altså som for eksempel, den har jeg også taget med, ikke? To livs Ansigterne, som jo er sådan et øh, kanoniseret værk inden for sådan psykiatrilitteratur, kunne man sige, øh, som, som jeg synes er enormt problematisk. Og det handler især om, hvordan medpatienterne bliver skildret i den her bog, som nogle meget uhyggelige eller sådan dyreagtige øh, skikkelser, som ligesom på en måde skal være et spejl for jeg-fortælleren, så vi som læser forstår, nu er den her kvinde rigtig blevet skør, for nu er hun sammen med alle de andre skøer, ikke Og det, øh, bogen slutter jo også med, at hun ligesom kan, kan trække sig ud af hospitalet og ligesom på en eller anden måde, begynden på et nyt liv. Og den der, både den der bevægelse, frem mod helbredelse, øh, men også den der med, at med patienterne i virkeligheden ikke rigtig øh, har egen ret, øh, vil jeg gerne ligesom have et, et, et eller andet form for opgør med. Og
0: det er jo i hvert fald helt modsat i unge enheden, hvor at de etablerer venskaber, de farver hinandens hår, de drikker mm. kakao under og På den måde adskiller, det er jo... Øh, ja, præcis. Fra, fra den, øh, den skildring, Tove laver i, i ansigterne. Men lige præcis Tove Ditlevsen, ved jeg også, du har et specielt forhold til, fordi at din morfar var øh, hendes redaktør, mm. og... Øh, og du kommer jo også ud af en kunstnerfamilie. Din mor er Ditte Gråbøl, og din faste er Sofie Gråbøl. Hvornår fik du kendskab til Tove Ditlevsen første gang? Kan du huske det
1: overhovedet? Nej, men jeg har ikke været særlig gammel. Jeg tror jeg måske, jeg begyndte at læse Tove Ditlevsen, da jeg var 9 eller sådan noget. Hendes digte. Øhm Øh, og, og jeg spillede meget musik så jeg satte ligesom hendes øh, digte til musik, og det er jo sådan underligt, når man er meget altså egentlig også når man har et barn at læse, altså især hvis man var er sådan et melankolsk barn, ligesom jeg var, der var meget optaget af store øh, spørgsmål og sorg og kærlighed og sådan den slags, ikke? Øh, så øh, så det, det, hende begyndte jeg ligesom at, at, at læse der, ja
0: Hvilken betydning tror du det har for dit forfatterskab
1: og din vej hertil nu? Ja, det, det ved jeg øh, ikke rigtigt. Øhm, altså, hun, jeg læser hende ikke så meget længere. Mm. Øhm, og tager jo tydeligvis også lidt afstand til hende. Ja, altså, øh, i hvert fald lige til den bog, tror jeg. Mm. Øhm, med al respekt jo. Altså, skal det også lige siges, ikke? Jeg har jo stor respekt for To og, øh, men jamen, det, det, det tror jeg faktisk ikke rigtig lige, jeg ved.
0: Mm. Lad os prøve at, at tale lidt mere om øh, selve sådan, processen med unge enheden. Ja. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Fordi Finne Gråbøl, som er min gæst i dag. Jeg ved, at du skrev dit første digt som år, og har jo så skrevet digte. Og nu har du tidligere fortalt, at du begyndte at skrive unge enheden øh, i 2000, og øh, og 19. Men jeg ved også, at processen faktisk var ret god for dig, og det er ikke altid det, debutanter siger til mig, når de er med her i programmet, og heller ikke gavet forfatter for den til skyld. Hvordan var processen, efter du begyndte der i januar 2019?
1: Jamen, den var bare virkelig god, og det er ikke sådan, jeg er vant til at skrive. Jeg er vant til, at, at det at skrive og bare er enormt hårdt, og en kamp og sådan noget. Og, øh, og det kan det jo også sagtens være. Det kan også godt være, at det bliver det med det næste, jeg skal skrive. Men ungenheden var utrolig nødelsesfuldt, og det var meget nemt. Altså, øh, øh, jeg er jo meget sådan et menneske, der godt kan lide struktur og, og den slags, og sådan lidt øh, faste rutiner på en måde, ikke? så jeg stod bare hver morgen og skrev i to timer. Har det noget med, med din tidligere diagnoser, gøre? det her med strukturen? Eller, eller, eller har det altid ja. været sådan... Det kan da godt være, at selvom jeg ikke har nogen diagnoser længere, så er jeg jo et sårbart menneske og sådan noget, øh, og skal ikke have for meget ustabilitet og udsving og sådan den slags. Så ja, det holder jeg sådan rimelig meget fast i. Men jeg tror også, at altså, jeg tror også, det handler om noget, eller lige det her med at skrive, det er også bare tror jeg, et spørgsmål om mange og meget forskelligt fra forfatter til forfatter, ikke? men men der kan jeg bare der har jeg enormt godt af, det der med at det er hverdag og det heller ikke er mere end to timer altså jeg vil ikke kunne sidde længere tid og skrive øhm, men men ja så så det var ligesom bare sådan det, det flød enormt meget og og øh, og så læste jeg om eftermiddagen, ikke altså så så læste jeg ligesom litteratur der var i forbindelse med det jeg sad og skrev og sådan noget øhm, ja det kan godt lyde lidt vildt, at det var nydelsesfuldt at skrive,
0: fordi, øh, som jeg sagde tidligere, så øh, har den været ret voldsom for mig hmm. at læse. Hvordan kan det være, at den var nydelsesfuldt? Jamen, det er et
1: godt spørgsmål. Altså, øhm, der er der selvfølgelig nogle tekster, som har været hårdere at skrive en andre, eller øhm, som har krævet. noget. Men når jeg siger nydelsesfuldt, så mener jeg jo også, altså, det er jo, at det har været... Øhm Sjovt eller let at skrive. Altså, jeg har på en måde vidst, hvad den skulle. Jeg har ikke været så meget i tvivl om. Ligesom, hvad hvad nu? Åh nej, nu kommer jeg ud af et forkert spor, eller det var slet ikke det. Sådan sådan har det på en måde ikke været. Og det skal jo ikke lyde alt for sådan uha Øh, overnaturligt, vel? Men, men jeg havde også bare meget en følelse af at se på nogle mennesker, som gik rundt i det her store hus, og så ligesom bare skrive ned, hvad de gjorde, og jeg dem tale til mig, og skrive det ned. Øhm, så og, og, så, så den, den erfaring er der jo også i, når man snakker om for eksempel at skrive på personligt, og for mit vedkommende jo traumatisk stof. Altså, at, at det jo heller ikke er mig. Altså, det er jo ligesom nogle andre, eller det er noget andet, jeg som forfatter har kunnet skrive ned, ikke? Øhm, hvis det giver mening.
2: Mm-hmm. Jo. Ja.
1: jo,
0: jeg tænker, nu spurgte jeg jo tidligere, om det var sådan en form for fremkældervæske, øhm, men jeg, jeg forestiller mig, at selvom det handler om nogle andre, så i, i skriften, i arbejdet med skriften, så bliver man også klogere på sig selv, altså også måden, man eksempelvis kan arbejde på som forfatter. Altså, Forhåbentlig kan man som forfatter også få, nogle, få øje på noget nyt ved at skrive, ligesom at jeg som læser øh, får øje på noget nyt ved at læse. Er det sådan, du oplever det?
1: Ja, jeg, t- jeg, har det, jeg har lært utrolig meget af at skrive den bog. Hvad? Jamen, jeg har jo lært alt muligt, tror jeg, sådan teknisk eller sådan kompositorisk mm-hmm. i forhold til at skrive... Øhm Skrive tekster frem.
0: Øhm. Er der noget, som du vil tage med videre? En ting, som du fandt ud af virket rigtig godt, eller som du lærte den her gang, som du gerne vil øhm, prøve at holde fast i fremover som forfatter?
1: Altså i forhold til processer, så er det der, den, den, den struktur der, er sådan noget med at skrive om morgenen og læse om eftermiddagen og sådan noget helt klart. Øhm, ja, men, men ellers tror jeg ikke nej, altså fordi det er jo også vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en mærkelig sådan, det her fungerede godt, det gør jeg lige igen altså det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt sådan, det fungerer eller helst ikke skal være, jeg skal jo også skrive noget, noget andet og så kan det andet jo lære mig nogle nye ting øhm, så øh, så nej, men og så tror jeg også, at jeg måske næste gang skal for eksempel have gjort mig flere tanker om komposition på forhånd. Altså den her proces var jo meget bare sådan, altså den ene tekst fulgte den anden, og sådan den der, lad os se, hvor, hvor vi kommer hen, lad os se, hvor teksten gerne vil hen. Det kan være, at jeg i mit næste projekt skal, skal have nogle tanker om komposition og struktur på forhånd.
0: Jeg ved, at du lige er gået i gang med at skrive på ny, man egentlig ikke har så meget øh, lyst til at fortælle om det, øhm, mm. men jeg er selvfølgelig helt vildt spændt på, <laughs> hvad det er. Øhm, men, men hvad kan du fortælle om det, du er gået i gang med nu?
1: Jamen ikke rigtigt noget, øhm, fordi jeg er bare gået i gang, og jeg ved ikke, om, om det, jeg skal skrive på det et halvt år, så skal jeg smide det ud. Det kan sagtens være, og det har jeg ikke dårligt. altså Det er ikke trist. Sådan er det. Øhm, der er heller ikke noget arbejde. Der er spildt arbejde. Men noget af det, der kan være mest sådan dræbende for, for min skrift i hvert fald, det er at forestille mig, at det bliver en bog. Eller sådan have den i baghovedet. Øh, fordi så bliver det sådan en underlig præstation. Og det er også som om, at det at forestille sig noget af en bog, er også, synes jeg, at lukke skriften på en måde. Altså så sådan det, at skrive noget i en opstart, kræver, at det ligesom kan være meget sådan... Øh, åbent, ikke? Udvidet.
0: Meget fint. Mm. Jeg synes, at vi skal slutte af med en øh, sang, som er den sang, du øh, citerer fra. Oh, ja. På, øh, altså på den allerførste side, er det vel?
1: Den første ja. side står der
0: til Victor. Hvem ja. er det egentlig? Det er min lillebror. Okay. Mm. Og hvorfor blev den dedikeret til ham?
1: Jamen... Øh. Fordi jeg
0: elsker ham meget højt. På den næste side, der er et øh, citat, som er en sang af, af bandet Tears for Fierce. Vil du fortælle om tankerne bag
1: øh, det? Altså, det var jo så dejligt. Jeg har været inde og kigge på min sådan, Apple Music Replay, og jeg så for 2019, der var det den der sang, der var den mest spillede. Jeg hørte den sindssygt meget, der skrev. Og det er jo fordi, at der er en karakter i bund, der hedder Hector, som bestiller et karaokeanlæg hjem, og så står han måske fire timer hver dag, og synger de samme sange. Og det er blandt andet den der sang, han synger. Og det er en meget, meget storslået, fantastisk sang, som hedder Everybody Wants to Rule the World. Og de der sætninger der... Må jeg læse den op? Ja. Jeg skal lige finde den. There is a room where the light won't find you, holding hands while the walls come tumbling down. Altså, det synes jeg bare er så smukt. Og så kommer det jo på det tid, det er jo sådan B-stykke i sang tror jeg, det hedder, ikke? Æ, som er meget sådan det storslåede. Det er virkelig der, hvor man synger med og sådan løfter hænderne, ikke? Øhm, og, og, og de her to sætninger siger jo noget om, at altså, det er jo et værelse, hvor de er fuldstændig lukket inde, og, og der er ikke noget lys, man kan ikke se noget, men de holder hinanden i hænderne og væggene. Øhm, Øh, rydder ligesom sammen, ikke? Øh, Og det, det synes jeg på en måde var sådan, jeg er ikke så glad for sådan ordet essens, men hvis man skulle snakke om øh, bogens essens, så var det måske de der to sætninger. Åh, oh, det bliver de sidste
0: ord for i dag meget passende. Her kommer uh, Everybody Wants to Rule the World at Tears for Fears, og inden der vil jeg lige sige tusind tak, fordi du vil være med her imellem lignerne
1: i dag, Fine Gråbjell. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Ungeenheden er udkommet på Gads forlag, og hvis du har kørt hele samtalen her, så kan du finde den ved at gå ind på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast og søge efter mellem linjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. God fornøjelse med Tærs For Færs.